0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Nes, Joseph, salut les gars, bienvenue dans les coulisses du Web3. Vous êtes tous les salut. deux cofondateurs de... Salut Vous êtes tous les deux cofondateurs de Gecko avec votre associé Hugo Mercier. C'est euh, vraiment un épisode intéressant parce qu'on va revenir sur le pivot qu'il y a eu entre votre précédent projet, Boulveber, et Gecko. Donc on va parler pivot, mmh. on va aussi parler product market fit. Euh, pour rappel, hein, Boulveber, c'est une plateforme qui permettait de shorter les NFT, et Gecko, c'est plus un market maker dédié aux NFT. Alors on va revenir un peu sur tous ces termes pour bien les expliquer, mais avant ça, peut-être, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter à tour de rôle
1: C'est dire, euh, Joseph, tu veux commencer Ouais, bah allez, c'est parti.
0: Euh, donc du coup,
2: José, euh, je suis rentré donc euh, dans le dans les cryptos en 2016 euh, en cofondant Wharton, donc Wharton qui est un broker euh, crypto fungible, euh, donc qui est, qui est devenu un des plus gros brokers crypto euh, d'Europe. Avant ça, j'ai fait du trading, euh, principalement à Londres, chez BNP Paribas, sur des produits de taux Forex. Uh, également dans dans un fonds d'investissement pour uh, trader des uh, options sur actions uh, et uh, je suis j'ai rejoint l'aventure uh, Gecko uh, il y a plusieurs mois maintenant car je voulais uh, je voulais voir quelque chose d'autre je voulais uh, trader uh, un actif différent des de, uh, que les crypto uh, que les cryptos fongibles et uh, j'ai rencontré Hugo qui m'a présenté donc le, le projet Gecko j'ai trouvé ça super intéressant de, de pouvoir trader un, un actif avec beaucoup plus de, de caractéristiques euh, qu'un euh, qu produit euh, qu un produit fongible et c'est comme ça qu'on a commencé.
1: Et, et moi donc de, de, de mon côté donc Leslie euh, moi j'ai euh, j'ai commencé maintenant je suis ingénieur de formation j'ai commencé ma carrière en finance de marché aussi comme Joseph euh, c'est de la structuration sur l'arrivée libre il y a il y a 17 ans 18 ans Ensuite, j'ai enchaîné sur le conseil en stratégie chez McKinsey. Et après, je suis passé dans, dans le monde de la tech Et ai en particulier passé 5 ans chez, euh, chez Shadow. Donc, une, une start-up française de cloud gaming qui a levé euh, 120 millions de, à près, 100 000 utilisateurs. Donc, moi, j'étais euh, CEO aux US, de, de charge de, de lancer, en fait, euh, le pays là-bas. On a eu euh, à peu près 100 000 utilisateurs. Et, et ça, si tu connais un peu le, le space du, du cloud gaming, enfin, on était vraiment... Euh, euh, enfin, c'est vraiment c'est l'idée de, de fournir un ordinateur en fait de, de très haut niveau à des gamers euh, à travers le cloud et donc on a à peu près 100 000 utilisateurs entre l'Europe et les US euh, pour moi cette aventure s'est terminée il y a à peu près deux ans et c'est là que je suis parti dans, dans le monde de la crypto euh, j'ai rencontré Hugo en fait à ce moment là euh, et effectivement on a, on a commencé à, à travailler ensemble en ce moment là en particulier sur le NFT et euh, et qu'on a voulu s'intéresser en particulier au problème de la liquidité. Donc euh, la liquidité des NFT c'est quoi C'est tout simplement de dire que euh, NFT, effectivement, euh, est, la liquidité des euh, NFT c'est le fait de pouvoir l'acheter et le vendre facilement. Euh, voilà. Et donc euh, n'importe qui a traité des NFT, c'est que ce n'est pas si facile que ça. Ouais. En particulier d'acheter ou vendre à un bon prix. Ouais. Et, et donc euh, on a lancé un WBA dans cette optique-là. Et, et notre pivot aussi, donc euh, aujourd'hui vers Gecko, est euh, également toujours dans cet objectif-là, et toujours dans ce, sur ce problème.
0: Ouais, on va carrément revenir hein, dans, une dans un premier temps sur euh, justement l'aventure Boulebert. Comment vous avez pivoté euh, vers Gecko Toi d'ailleurs, Joseph, euh, tu n'étais pas dans l'aventure euh, Boulebert, hein, tu as rejoint Gecko ensuite, enfin euh, Ness et, et Hugo dans Gecko. Euh, c'est bien ça, ouais. ouais. Ça marche, exactement. Et bah, d'ailleurs, euh, bah, c'est plutôt être la parole à Ness. Euh, est-ce que tu peux expliquer un peu le tout début de Boulebert euh, Comment avec Hugo vous avez eu cette idée et euh, comment vous avez, euh, enfin ouais, pourquoi être allé directement sur, ce, sur ça Et peut-être d'ailleurs tu peux rappeler juste rapidement ce qu'est est Bull Weber. Tout
1: à fait. Donc Boulebert, c'est euh, une plateforme en fait, de, de trading d'options sur NFT. Et donc euh, c'est des options, c'est c'est un instrument financier assez assez répandu. Et euh, qu'est-ce que ça permettait Ça peut-être faire deux choses ça peut-être shorter des NFT ou bien d'en acheter euh, des pas chers. Et donc, et, et je te raconte un peu l'origine de, de la chose. Donc, on a, c'est on, c'est à peu près un an, un peu plus d'un an. on est en mai 2022, euh, Je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, mais mai 2022, c'est là où les choses commencent un peu à tomber. C'est-à-dire, c'est c'est sur Arrow Capital, c'est ces choses-là tu vois qui, qui commencent à se passer. Le marché de la crypto commence un peu à avoir quelques scandales arrivés. Je pense Joseph commence à avoir très peur sur ses boucles de Wharton. Et, et nous, en fait, et en fait ça part d'un message WhatsApp de Hugo euh, sur notre groupe euh, où il nous dit euh, « Tiens, est-ce qu'on peut shorter des NFT ?» et, et donc, on commence à réfléchir un peu à la question qui était vraiment… Ça, tu vois, c'était une question vraiment un peu inspirée du marché du moment où tout était en train de tomber et on se disait « Tiens, est-ce qu'il y a des de moyens de faire de la forme dans l'autre sens ?» Et donc effectivement, on commence à regarder le sujet, on se rend compte qu'il n'y a aucune manière de le faire facilement et, euh, et donc on, on définit un peu un mécanisme pour le faire. Euh, on commence à en parler autour de nous, on sent qu'il y a un attrait en fait pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on était dans un moment où euh, il, y avait, euh, il y avait une vraie professionnalisation en fait du, du trading NFT. C'est-à-dire que le NFT qui était quelque chose assez, euh, assez culturel à la base, était quelque chose qui était en train de devenir de plus en plus euh, financiarisé, de plus en plus technique. Euh, avec des plateformes qui arrivaient avec énormément d'analytics. Euh, on commençait à parler de Blur. On savait que Blur était en, en, en cours de conception pour justement attirer des traders pro, etc. Et donc, c'est comme ça que nous, on s'est dirigé vers, vers, vers Blue pour dire, ben voilà, on va, on va fournir un outil un, un peu plus complexe que le simple côté euh, j'achète et je vends des NFT pour pouvoir, euh, en particulier, chanter des NFT qu'on sentait était un, un vrai besoin à l'époque
0: ouais parce qu'à ce moment là donc tu parlais de Blur avant Blur il y avait, enfin, la marketplace pour échanger des NFT c'était OpenSea, après Blur a vraiment récu récupéré beaucoup de volume de OpenSea et euh, pour situer aussi un peu le contexte si on prend novembre 2021 je pense que c'était un peu le, le pic hein, des NFT on était à peut-être 400 000 dollars en, en floor price pour euh, les, euh, les board Ape Yacht Club les fameux singes qu'on connaît. et moi, la question que je me pose aussi, c'est enfin, déjà pour resituer, donc juste le fait de shorter hein, finalement, est-ce que tu pourrais expliquer hein, L'idée, c'est juste bah, tu as quelqu'un en face qui va te prêter le NFT pour que tu puisses finalement euh, le vendre maintenant. Et en fait, l'idée, c'est de le racheter plus bas pour faire une finalement une plus-value.
1: C'est ça. Alors nous, le, le système était un peu différent de ça, mais c'est vraiment, l'idée de Pat, si tu veux, c'est de dire euh, gagner de l'argent quand le, le prix du NFT va descendre. C'est ça vraiment l'objectif qu'on qu essaye d'atteindre. Donc, nous, on ne le fait pas en réalité avec un système de shorting, on le fait avec un système de put option. Donc ouais. Ce sont des options de, de vente de NFT. Donc, c'est avec ce système-là que nous, on le faisait. mais effectivement, l'objectif, c'était réussir à gagner de l'argent quand je pense que le NFT va descendre.
0: Ouais. Et peut-être d'ailleurs, pour juste réexpliquer les options sans trop aller sur des termes techniques, mais en gros, le principe <rire> des options, c'est de dire, voilà, moi, je pense que euh, si le prix dans X jours, il entre tel, euh, prix et tel prix, alors tu gagnes et sinon tu perds, c'est à peu près ça, c'est un peu euh...
1: c'est à peu près ça, c'est ça euh, je pense qu'il je pense qu'il va descendre vraiment, je pense qu'il va descendre en dessous de tel prix et, mmh. euh, et donc euh, si ça fait effectivement ça, je gagne le et plus ça descend, plus je gagne le
0: et c'était qui d'ailleurs les clients de Boulevard j'ai l'impression que c'était beaucoup en fait des, des gros traders euh, qui avaient en fait beaucoup de NFT et euh, surtout qu'à ce moment là qu'on avait créé Boulevard, donc on était un peu euh, j'imagine dans la fin de la hype des NFT, donc peut-être qu'il y avait moins de volume.
1: Donc, euh, nous, bah, donc, si tu veux, les, 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 on, on a commencé à réfléchir à boulever en euh, mai de l'année dernière et euh, il le temps de l'équipe, de, 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 de lancer le produit et d'avancer le produit fin décembre. Et donc, en fin décembre, le le, le, le d'NFT était extrêmement différent. Et, et en particulier ce, ce dont on s'est rendu compte en fin fait, hein. décembre, début janvier, c'était que le monde des NFT, le, les gros du volume des NFT, hein, c'était euh, 300 personnes. Hmm. Euh, c'était un marché en fait beaucoup plus petit que ce qu'on ce ce qu aurait pu croire en fait 6 euh, mois avant et que ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les gens, qui sont sur, euh, les gens qui sont sur Blur et qui traitent sur Blur, en fait c'est juste quelques centaines de personnes qui traitent énormément entre eux et qui tentent de se battre les uns les autres, mais ça reste en fait extrêmement limité. Nous, les clients qu'on avait, les clients qu'on avait, euh, les, les clients qu avait sur, sur notre plateforme, il y, avait, il, y avait, il y avait quelques personnes qui étaient des gros traders, qui avaient euh, énormément une euh, même qui faisaient des cours de formation de trading de NFT, des choses comme ça. Euh, il y avait plein de, 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 il y avait pas mal aussi juste de petits traders euh, qui, qui, qui jouent un peu comme ça, qui sont des communautés. Euh, mais ça restait en fait assez petit c'est ça dont on s'est rendu compte c'est que le nombre de clients n'étaient pas énorme tu vois c'était quelques centaines euh, même pas enfin, tu vois c'était l'ordre de 100 200 100, 200 clients donc on avait euh, finalement assez peu d'utilisateurs même si en pratique c'était quand même beaucoup plus d'utilisateurs que, que toutes les autres plateformes d'options NFT réunies à l'époque
0: oui. c'était quoi les autres euh, plateformes d'ailleurs
1: les autres plateformes donc, il y en avait il y en a une qui s'appelle Pooti euh, et Collier, qui était un peu la première plateforme à faire ça, mais notre plateforme qui s'appelle Vogue qui faisait ça.
0: Et en termes de volume, eux, ils oui. étaient comment par rapport à vous euh... Je...
1: Très faible. Très Très faible. faible. C'était euh, quelques dizaines. De... Nous, on a fait à peu près euh, 200-300 éteins de volume. OK. C'était en dizaines. D'accord. C'est à peu près ça. en, revanche, en fait, ce qui s'est passé euh, au même moment, alors en fait, c'était plutôt ça, notre plus gros concurrent, c'était euh, NFT perp. Hum. Euh, je passe dans le dernier deux. C'était l'idée, c'était toujours permettre aux gens de pouvoir euh, euh, shorter des NFT, mais avec un système différent, qui est un système de perpetual futures au lieu d'un système d'options.
0: Ok. Et juste pour euh, parler un peu chiffres, donc tu parlais de plusieurs centaines d de, de, de de volume. Enfin, vous pendant la durée de vie de Boulevard, est-ce que tu peux dire, c'est confidentiel, combien de chiffres d'affaires vous avez en, en magasiné, parce que j'imagine que le business model c'est de prendre des fees sur ce volume.
1: Oui. Oh, exactement, euh, nous c'était, euh, c'était, euh, combien, on faisait 2 et je crois, de fils, euh, donc dès de, de fils, donc on faisait, euh, on a fait, euh, on a dû faire, euh, entre 5 et 7 éthers de, de, revenus là-dessus. Ok. Pas... Ouais. et, et c'est d'ailleurs une des choses qui a poussé notre pivot, c'était de se dire, en fait, euh, c'est pas avec ça qu'on va réussir à avoir une société, euh, qui tient la route et qui est durable, donc il faut qu'on trouve autre chose pour, euh, pour faire vivre à la boîte. Parce qu'à ce moment-là, vous
0: étiez, donc il y avait Hugo, toi, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans l'équipe
1: Ouais, on avait des développeurs qui étaient avec nous. On avait trois développeurs qui nous ont aidés à...
0: Et ils vous ont rejoint après pour le pivot ou ils ont quitté l'aventure
1: Non, on a... HCCPR et d'autres sont partis. Le pivot, en fait, c'est un moment assez difficile pour une société, surtout à ce niveau-là, tu vois, qui a pas encore... Pas encore on a prouvé beaucoup de choses, euh, donc c'est un moment assez difficile. On avait passé ces six mois assez durs, justement pour, pour euh, les, enfin, surtout les trois derniers mois. En fait, elle avait été assez dur pour sortir le, le, le premier possible. Et, et donc, euh, donc, ouais, ça, ça avait été un peu dur. Et on, avait, on, a, on a fait ça à partir de zéro en fait avec avec Hugo. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Joseph. Et là, on a senti qu'il y avait un. Qui avait, une même envie, euh, qui avait une même envie et qui n'avait pas. Euh, enfin, qu'on euh, qu n'avait pas en face de nous un salarié, qu'on avait en face de nous un associé. Yes. Et
0: tu veux partager un peu les doutes que tu as rencontrés justement quand on est face à un pivot Est-ce que euh, c'était euh, fluide Vous avez dit, bah, c'est pas grave, euh, on a appris ou vous, vous êtes posé la question de continuer euh, Est-ce que tu peux un peu partager Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là
1: Non, <rire> euh, non, attends. Pivot, c'est une fluide c'est pas flou du tout même je pense enfin, que toutes les histoires de pivot euh, t'essayes de regarder en fait tu, tu, le premier truc c'est d'accepter que ce que tu fais ne marche pas euh, ouais. je pense que le, le premier sujet c'est super ok ce que je fais ne suffit pas ça va pas marcher si je continue la boîte va, va s'arrêter donc ça c'est le, le premier truc en fait à se dire euh, et à accepter ce qui n'est pas facile parce que c'est euh, euh, si tu veux, c'est le produit que tu as poussé devant, euh, devant tes investisseurs devant ton entourage devant, devant, devant tes employés, devant tes associés etc. tu l'as poussé, tu l'as poussé, tu l'as poussé tu croyais et il faut, faut, faut accepter que tu as eu tort euh, donc ça c'est pas facile euh, et après il faut trouver quoi faire ouais. et donc nous là dessus ça a été un process en fait on a la chose qu'on avait quand même plutôt bien faite c'est qu'on connaissait énormément de monde en fait. dans monde NFT, on avait parlé énormément de gens, donc on a pu parler en fait, à beaucoup de sociétés dans le Web3 pour comprendre un peu justement euh, bah, quels étaient leurs enjeux euh, et donc c'est comme ça qu'on qu a fini par tomber sur le Gecko et qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire là-dessus tout okay.
0: à l'heure tu, tu parlais d'un sidrain hein, que vous avez fait euh, au moment de Boulevard au début, vous avez levé mm -hmm. combien et après du coup, euh, avant le pivot, il vous restait combien euh...
1: Il m'a levé euh, à peu près euh, Ok. Et, et au moment du pivot, il nous en reste à peu près euh, 200. Okay.
0: Et avant qu'on parle du pivot, est-ce que tu peux revenir sur peut-être les, les erreurs que vous avez commises avec Boulbèber, euh, les galères que vous avez rencontrées
1: enfin, Je pense qu'il une une erreur qu'on a commise, en fait, c'était que ce, ce, que de, de ne pas avoir vraiment compris ce qui serait Nokia Et de ne pas avoir vraiment cette vision de voir que, effectivement, c'était finalement très peu de personnes. Et que. Et si tu veux, je pense qu'on a, a eu pas mal de data points, en fait, au fur et à mesure, entre mai, si tu veux, et, et, et décembre, qu'on lance le produit. On a eu beaucoup de data points où on a vu que qui y avait peut-être pas autant d'entrain pour ce qu'on était en train de construire que ce qu'on pensait. Ouais. Et, et je pense que ça a, été, hein, ça a été une erreur de notre part de ne de, de, de pas s'en rendre compte. Ouais. Et ça, et ça voilà, c'est connaître son marché, quoi. C'est connaître son marché. Et, ouais. et la difficulté, c'est qu'évidemment, enfin, c'est très dur de, de pointer à un moment exact et de dire oui, j'ai fait une erreur ici, quoi. Mais euh, c'est vraiment, c'est comme ça, c'est un peu à la dure que tu vas prendre ton marché. Après, je pense que ce qu'on a bien fait, c'est on a été quand même très rapide pour sortir le produit. Euh, je vous rappelle, John de nos investisseurs, euh, on, on a fait notre round euh, en, en octobre, donc extrêmement au pire moment possible. quoi. Euh, trois mois après, on sortait notre produit. Euh, honnêtement, avec les doigts, rien, 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 rien qu'en voyant ça, pas mal de nos investisseurs étaient impressionnés parce que nombre euh, d'équipes à l'époque qui, qui levait des millions et qui sortait rien du tout deux ans après il y en avait beaucoup oui. et, euh, et donc rien que ça je pense qu'on a très bien fait on, on a plutôt très bien exécuté mais par contre l'idée de battre sur laquelle on exécutait elle n'était pas forcément bonne
0: ouais donc l'idée ça aurait été de, de, de mieux comprendre le marché avant de l'adresser euh, peut-être euh, euh, mais en même temps j'imagine aussi qu'il a évolué au fur et à mesure de la conception du produit aussi
1: Ouais. C'est ça, c'est avoir, si tu veux, euh, avoir la, la perspicacité euh, de se dire « Ok, effectivement, le marché n'est plus bon et je vais jeter en fait ce que j'ai déjà fait et il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire de nouveau. » C'est vraiment difficile. Ouais. C'est vraiment très difficile et tu comprends pourquoi en tant qu'entrepreneur, qu tu, tu vas continuer, tu vas continuer, tu as envie de savoir en fait, si tu as tort ou tu as raison. Vous
0: vous êtes posé la question de, euh, je sais pas, euh, prendre un, un entrepreneur qui allait continuer l'aventure tout en sachant que vous alliez faire un, un pivot parce que vous aviez... Euh, voilà, vous vouliez quand même voir, aller au bout de l'idée quand même. et Peut-être vous vous êtes dit, bah, sur le court terme, on est très dépendant du marché, il n'y a, a pas trop de marché, mais le produit est quand même bon, l'idée est peut-être bonne et que sur le long terme, ça peut payer.
1: Euh, on a cherché à vendre le produit, on n'a ouais. pas trouvé de preneur. Euh, on n'a pas trouvé de preneur pour euh, le produit, donc, euh, ouais. si tu te c'est combien si tu, tu le vends et ça devient quelqu'un et cette personne va le porter euh, tu peux pas mettre un gestionnaire dessus et, et gérer un produit avec euh, avec 50 utilisateurs. C'est pas euh, c'est pas viable, quoi. Euh, on n'avait pas on avait pas les moyens de faire ça. On n'avait pas la vision non plus de faire ça. T'as besoin même si tu mets quelqu'un pour gérer la chose, t'as besoin d'avoir une vision de dire effectivement que le marché va dans ton sens. Et, et là c'était pas le cas en fait. On, on, on sentait bien que cette professionnalisation en fait autour des NFT, c'était plus euh, c'était plus le sujet quoi.
0: Et la plateforme d'ailleurs, elle est toujours live vous l'avez terminée, enfin vous l'avez clôturée
1: La plateforme est toujours live. Il a une recommandation de la mettre open source à un moment. On va aller chez puis c'est un jour ça repart, on bien quoi. Mais pour le moment, elle est live et elle tourne.
0: Et vous vous en occupez plus du tout
1: Non, c'est.
0: Et quand vous avez dit à vos investisseurs que vous allez pivoter Comment ils ont perçu euh, la chose Est-ce qu'ils étaient, euh, ils vous ont soutenu pour le rendez-vous d'après Ce que j'imagine, vous avez levé derrière ou il y en a qui ont eu des doutes euh...
1: Non, écoute, euh, on a été assez franc avec eux. On leur a dit, en fait, les, les, la première update qu'on avait envoyé au bout de trois semaines d'activité était plutôt positive parce qu'en fait, on, on voyait que qu'on avait quand même un peu de volume, etc. Euh, donc on était plutôt très contents à ce moment-là, et puis on leur envoyait un autre email il y a un mois, un mois et demi après en leur disant bon finalement en fait ça marche pas et on va dans le mur si on continue comme ça. Et, euh, et en fait, on a été assez, euh, assez clair avec eux en leur disant bon, écoutez, euh, on va réfléchir, on va bosser à leur niveau, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Si vous avez envie de, de continuer à sou de nous soutenir, c'est génial, merci. S'ils on peut vous rendre l'argent. Au ratio de ce que vous avez mis, etc. Et donc, euh, et donc on, a eu, en fait, on a eu beaucoup de messages très <tous> encourageants de tout le monde en ce Par ça, c'est parti. de ça, récupération <tous> <and concept tous> d'argent. Donc, c'est assez encourageant. Et, et on nous a dit, bah, continuez, les gars, on, on vous soutient. Tant, vous êtes, tant que vous êtes à fond dessus et que vous vous battez pour faire marcher la chose, nous, on est derrière vous. Euh, donc, on a dit, OK. On n'avait pas envie de relever parce que enfin euh, tu relèves sur, sur une vision de marché, en fait. Tu, tu relèves sur un produit, sur une vision, sur quelque chose. Et on ne l'avait pas encore. Euh, et on, on a mis un peu de temps en fait à l'avoir, et en fait le, le, le temps de l'avoir, si tu veux, on a commencé à vendre à des clients, et, euh, et maintenant on est profitable, et donc c'est plus vraiment un sujet, quoi. en ouais. tout cas pour le moment. Pour le moment c'est plus un sujet, et on, on va parler un peu de GECOM, mais euh, mais euh, mais voilà, là, si tu veux, on, on, on a on, on a des clients, on tourne, euh, donc euh, on n'a pas un besoin de lever euh, maintenant. Quoi.
0: C'est hyper intéressant, parce que donc tu disais, hein, vous connaissiez beaucoup de monde à ce moment-là dans l'écosystème euh, NFT, et c'était quoi un peu la stratégie Ça a été de parler au maximum de monde possible et de creuser euh, certaines idées. Est-ce que tu peux un peu expliquer le cheminement qui a amené à sélectionner euh, Gecko comme idée
1: ouais, euh, En fait, on a, on a assez vite, en fait. Euh, c'est difficile d'appeler des gens et de leur dire, euh, alors c'est quoi ton problème euh, ouais. Ça marche pas, tu vois euh, euh, chose qu'on a trouvé efficace, c'était de proposer quelque chose. Voilà, nous, on a fait ça. Et en fait, ce qu'on avait fait sur, euh, sur Bouleveber, euh, c'est là où ce qu'on a fait sur Bullbeber a servi un peu à, à Glico aujourd'hui. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait nous-mêmes market maker, en fait, notre propre plateforme. Alors, ça veut dire quoi, donc market maker C'est le moment un peu d'en parler, mais euh, euh, quand tu crées une marketplace comme nous, on l'a créé où en fait, il y a quelqu'un qui devait acheter une option et vendre une option, mais ce qui est vrai pour n'importe n'importe quel type de marketplace, hein, quand tu euh, euh, quand tu, quand tu fais des voitures, quand tu fais une marketplace de voitures, avant de carte de gens qui vont acheter des voitures, moi, qui de vendre des voitures. En fait, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à trouver deux personnes différentes qui vont venir sur la plateforme à peu près au même moment, un hein, qui va vouloir acheter, un qui va vouloir vendre. Donc ça, c'est assez compliqué à faire. Euh, c'est donc ton effort, si tu veux. Et donc, ce que, ce que nous, on a fait, c'est qu'on faisait venir des gens sur la plateforme, et c'était nous-mêmes, en fait, qui nous positionnons en face de. S'il y avait quelqu'un qui voulait acheter, on lui proposait de vendre. Et s'il y avait un quelqu'un qui voulait vendre, on lui proposait d'acheter. Et donc, c'est ça, en fait, faire du market making. C'est constamment euh, proposer à l'achat ou à la vente les produits que propose la plateforme. D'accord Et donc, nous, on avait fait ça, en fait, sur notre plateforme euh, de manière plutôt efficace. C'était en particulier ça qui nous avait permis, en fait, d'avoir les premiers clients. Et donc, on a commencé à proposer ça, en fait, à, euh, tout d'abord à d'autres protocoles comme nous d'autres plateformes, d'autres marketplaces et on a commencé à sentir un entrain de ce côté-là et ensuite et, et on a continué en fait en allant parler un peu à, tout, à énormément de boîtes en fait donc du secteur en leur disant bah, voilà on pourrait market maker chez vous on l'a fait chez nous, ça a marché et qu'on peut market maker des assets digitaux que vous faites, donc, on a commencé à parler à des jeux, on a commencé à parler à des euh, à des boîtes de tokenisation on a commencé euh, donc ces real world euh, tokenisation là on a commencé à parler à des collections de PFP, à beaucoup de gens comme ça. Et c'est là qu'on a commencé en fait à sentir une traction sur ce sujet d'arrêt et qu'on a réussi à trouver nos premiers cas.
0: Hyper intéressant. Ouais. Donc pour résumer, en fait, le, le, le point de friction, c'est euh, en tant qu'acheteur, euh, bah, tu as envie quand tu veux euh, acheter, qu'il y ait un vendeur en face, et ce n'est pas toujours le cas, surtout avec les NFT, parce qu'il y a peu de liquidité. Et pareil, en tant que vendeur, tu veux que quand tu as envie de vendre, il y a un acheteur. Et le risque, en fait, euh, surtout quand tu es vendeur, c'est que s'il n'y a pas d'acheteur euh, et qu'on va dire qu'il y a un carnet d'ordre qui est euh, enfin une liquidité qui est un peu inexistante, que tu fasses euh, avec très peu de volume euh, vaciller en fait, le prix à la baisse euh, ou à l'achat aussi, si, pour, euh, si tu achètes, le prix euh, monte à la hausse. Et là, ce que vous proposez, en fait, c'est une solution pour euh, maintenir le prix, on va dire, euh, maintenir le prix tout simplement et également éliminer la frustration des utilisateurs quand ils veulent acheter ou vendre un NFT en l'occurrence. Euh, mmh. et ce que tu disais c'est que ce besoin là bah, vous avez commencé avec des besoins avec des protocoles de finances décentralisés mais que c'était un besoin qui était aussi partagé par les, les jeux blockchain qui ont des NFT et aussi des collections euh, NFT euh, parce que d'ailleurs ils faisaient comment euh, alors tu expliqueras après hein, si vous avez des concurrents ou pas Mais co co comment en fait euh, ces, ces plateformes là, hein, que ce soit donc des enfin, ces plateformes ces projets, que ce soit des protocoles euh, DeFi ou des jeux blockchain ou des collections NFT comment ils gèrent en fait, leur manque de liquidité jusqu'à maintenant Est-ce que du coup, ça a un gros impact sur le prix C'était quoi un peu le, le problème pour eux que ça posait euh... Yeah.
1: Euh, Donc, nous, effectivement, si tu veux, le, le... Pe peut-être avant de parler de, 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 de comment ils gèrent le problème, peut-être pour, pour t'expliquer effectivement le problème qu'ils avaient, dont on s'est rendu compte qu'ils avaient, c'est que euh, quand tu as un jeu Web3, euh, je parle vraiment en particulier des jeux, parce que c'est là qu'on a vraiment eu le, le plus d'impact. Euh, je te parlerai peut-être un peu des, des autres choses qu'ils après, mais donc les jeux... Euh, quand tu décides de faire un jeu blockchain en fait euh, la raison principale pour laquelle tu vas te faire sur la blockchain c'est cette logique en fait où effectivement tes assets digitaux vont être facilement tradables sur un marché secondaire okay et donc euh, tu vas développer ton jeu avec cette logique de marché secondaire derrière en te disant bah, effectivement pour les gens ce sera très facile d'acheter et de vendre techniquement en tout cas ce sera très facile le problème qu'ils ont c'est que si techniquement, c'est très facile, ça ne veut pas dire qu'en pratique, c'est si simple. C'est-à-dire que oui, c'est très simple de vendre un NFT, par contre, il faut avoir un acheteur en face de soi. Et, et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jours où euh, il y a trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs. Il y a des jours où il y a trop d'acheteurs, il a pas assez de vendeurs. Et donc, les jours où il y a trop de vendeurs, le prix chute. Les jours où il y a trop d'acheteurs, le prix remonte. Et donc, tu te retrouves avec un prix extrêmement variable, en fait, de jour en jour. Euh, et ça euh, ça perturbe en fait tes, tes utilisateurs qui savent plus si tu veux comment euh, comment gérer comment de manière un peu stratégique tu vois comment est-ce que je gère le fait que vous pouvez se jouer etc et il y a toujours un peu une logique de je vais gagner un peu d'argent quand je suis dans un jeu web 3 et donc comment est-ce que je fais ça avec des prix qui sont constamment en train de bouger euh, et donc nous cette question de la stabilité du prix c'est le, le, le premier problème en fait euh, qu'on adresse à, à travers geco et donc effectivement nous on arrive sur le marché et, et on leur propose ça la manière dont dont il l'adressaient en fait jusqu'à maintenant, il euh, euh, y, y en a qui faisaient des interventions un peu manuelles. Il y a pas mal de mecs qui faisaient des, des interventions un peu manuelles. Par exemple, à essayer d'acheter quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient, à essayer eux-mêmes de vendre. Enfin, tu vois, essayer de faire en fait ce que nous on fait avec une stack technique, avec des traders, avec des choses un peu, un peu plus perfectionnées, un peu plus institutionnelles. Eux, ils essayaient de le faire un peu à la main. Et donc, ils, ils, ils arrivaient un peu à faire les choses, mais ils sentaient bien que euh, que, 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 que c'était pas là après c'est un nouveau service ce qu'on propose ce qu'on propose en fait c'est un service qui existe énormément du côté crypto mais qui du côté NFT n'existe pas encore euh, à part justement ce côté un peu fait dans mon garage euh, et, et donc nous on arrive avec ce côté un peu plus, un peu plus professionnel un peu plus institutionnel sur la chose
0: ah, d'ailleurs ouais, pour euh, rebondir sur le côté crypto donc toi Joseph c'était chez Wharton donc euh, c'était vraiment ta, ta spécialité peut-être t'as rejoint le, le projet quand vous, il y avait vraiment l'idée de Gecko euh, comme market maker NFT, ou même avant, et euh, comment ça s'est passé un peu On est arrivé dans le projet. Euh...
2: Oui, exactement, l'idée de Gecko avait déjà émergé euh, chez Ness Hugo. Euh, à cette époque, c'était en, en, en début d'année, fin d'année 2022, euh, ça faisait déjà oh. 5-6 ans que j'étais chez, chez Wharton. Euh, J'ai envie un peu de faire autre chose des, des, des cryptos c'est bon c'était maîtrisé je, je savais le faire de façon haute fréquence de façon en ETC j'avais compris le marché donc je cherchais à faire autre chose et j'ai rencontré Hugo qui m'a parlé de ce projet et je me suis dit ok en fait l'NFT ça va être un, un actif hyper intéressant il y a plein d'attributs les modèles de pricing vont être très évolués parce qu'il va falloir prendre en compte énormément de caractéristiques énormément de corrélations entre ces actifs pour pouvoir faire le market making euh, et donc on s'est dit OK, bah en fait mon, mon profil, mon expérience chez Wharton euh, peut être applicable aux NFT. Il euh, y, y a plusieurs différences techniques sur le fait que euh, bah, principalement sur les, les, les cryptos euh, fongibles, c'est des actifs qui se tradent euh, principalement sur des marketplaces euh, off-chain, donc par exemple avec euh, Binance, Coinbase, euh, alors que là sur les NFT tout est on-chain. Euh, donc ça c'était la, la, la principale, euh, la principale différence technique. Euh, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le market making, c'est quelque chose qui se fait euh, de, depuis, de, depuis des siècles sur, euh, sur différents actifs, euh, que ce soit des, euh, des, des actifs euh, palpables, comme les, des matières premières ou euh, électroniques, comme on a sur les actions euh, et les obligations. Euh, donc, c'est pas quelque chose de nouveau au final qu'on fait. C'est quelque chose qui se fait dans tous les marchés et même sur des marchés euh, matériels. Si tu prends par exemple le marché euh, d'occasion euh, sur... Euh, L'iPhone, par exemple, ou euh, tout ce qui va être les MacBooks chez Apple, bah, tu, tu vas avoir des, euh, des sociétés comme euh, Back Market qui, qui, qui vont le faire au final. Donc, euh, ça sert bien exactement à la même chose. Donc, nous ici, on, on applique quelque chose qui, qui fonctionne, qui a été qui a prouvé euh, son utilité dans différentes industries différentes, différents secteurs différents. Donc, c'est dit, en fait, NFT, personne ne le fait encore. On a vraiment quelque chose à faire sur ce marché.
0: Ouais, tu disais que les NFT. Enfin, pour NFT, le market making est plus complexe parce qu'effectivement, pour un NFT, tu vas avoir des metadata. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas si je prends euh, un board Ape, ça se trouve, le fait qu'il ait les yeux euh, de tel, euh, avec tel attribut ou euh, le visage avec tel attribut, bah, il va être plus ou moins rare. Donc après, il faut un peu mesurer ce degré euh, de, de rareté. Et j'imagine aussi le fait de mal faire du market making, euh, le, le, le risque, ça peut être euh, justement d'enrichir de, certains traders qui ont un peu euh, trouvé la faille euh, parce que le market maker va bah, vendre... Euh, son volume sera juste pris enfin, J'imagine qu'il y, y a un vrai travail d'ajustement pour euh, justement pas, entre guillemets, euh, euh, alimenter des traders malins. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous avez rencontré des, des problèmes jusqu'à maintenant où, euh, où vous avez su, bah, de part ton expérience, le gérer directement, euh, ce, ce sujet-là On arrive à gérer ces, ces problèmes-là. Et, euh, et En fait, sur, sur tout ce qui est
2: ces modèles de pricing, justement, on essaie aussi d'être proactif. Euh, quand on va travailler avec un projet, que ce soit un jeu vidéo ou, ou peu importe, on va beaucoup communiquer avec, avec le projet. On va vraiment essayer de comprendre l'économie de ce jeu, que ce soit de, de A à Z. S'il y a un token derrière, s'il n'y a pas de token, euh, comment sont, quels sont les attributs des NFT, qu'est-ce qui, qu qui est important pour les joueurs, euh, qu qu'est-ce qu qui va impacter le pricing. Donc on fait ça à la fois en collaboration avec le projet, on le fait aussi de notre côté, on va faire des analyses de marché, des analyses quantitatives, pour essayer de, de, de mettre en évidence tous ces, tous ces liens, toutes ces corrélations qu'on qu arrive à trouver. Donc on essaie d'être proactif. Et Également, après, dans, dans nos algorithmes, on va avoir des, des safeguards, euh, des, des, des sécurités qui permettent à nos algorithmes de ne pas être manipulables justement à ces, à ces joueurs qui connaissent peut-être un peu mieux l'économie de marché de ces jeux, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas récupérer l'argent la, la, qui est sur les wallets. Alors, c'est
1: illégal. Peut-être pour ajouter quelque chose à ce que dit Joseph, euh, ce qui est intéressant en fait dans les NFT, c'est que c'est pas que de l'algorithme, c'est beaucoup d'humains aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, ce qui nous est arrivé, tu vois, je, je, peux te, je peux te raconter un truc qui nous est arrivé avec un de nos, un de nos clients. Euh, donc en fait, il a, il a toute une collection de NFT avec euh, plein de types de NFT différents à l'intérieur. Et, euh, et donc lui, il vend régulièrement, donc c'est, un jeu vidéo et lui il vend régulièrement en fait sur son site euh, des NFT. Et en fait, à un moment. Et, et donc nous on est en train de, lui il les vend en fait sur le marché primaire, donc il les vend, c'est lui qui les aimait au début, et nous on les trade sur le marché secondaire avec notre pricing. Et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que sans euh, sans qu'on soit au courant, il a fait une promotion sur euh, sur son côté. Et donc euh, et donc d'un coup en fait, lui il a vendu euh, pendant un moment en fait, il a vendu des NFT euh, moins chers que ceux auxquels nous on les tradait sur le marché secondaire. Euh, alors heureusement on a des on a des fail-safe si tu veux dans nos algorithmes qui savent détecter ce genre de choses et qui stoppent en fait l'algorithme à ce moment-là. Mais, euh, mais 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 et où effectivement nous on doit retourner dedans et comprendre un peu ben, qu'est-ce qui s'est passé etc. Ok on a vu en fait il y avait cette promo qu'on n'avait pas anticipé parce que euh, parce que le, les clients n'avaient pas prévenu de ça et donc euh, et, et, et donc en fait ce qu'on ce qu a vu qui est extrêmement différent par exemple par rapport à l'expérience de Joseph chez Workup c'est que justement, tu vois, quand tu es sur de la crypto, c'est beaucoup plus automatisé, les volumes sont beaucoup plus grands. Et puis, en fait, sur de la crypto, la supply, elle est définie. C'est quelque chose qui est très clair. Il y a un supply, il y a un vesting, il y a tout est écrit dans un white paper, ça ne va pas bouger, c'est dans un smart contract, c'est terminé. Dans les NFT, en fait, c'est un, un bien, en fait, euh, qu'une euh, qu entreprise vend, qu'une entreprise crée et vend au fur et à mesure, et ça peut varier très régulièrement la manière dont elle le vend. Et donc ça, ça change énormément la manière dont, ton, dont tu dois trader ça. C'est-à-dire que tes algorithmes doivent avoir des fail-safe pour vraiment bien gérer ça, et puis des traders humains derrière qui font l'oversight et, et qui gèrent la chose au jour le jour.
0: Et ça me fait penser aussi bah, à la collection Azuki qui a créé, euh, qui a lancé une nouvelle collection il n'y a pas longtemps. Et finalement, on peut voir aussi qu'il y a une corrélation euh, entre plusieurs collections d'un même émetteur, euh, parce que finalement, euh, bon, le, la création euh, de la nouvelle collection était euh, un peu assimilée en termes de design à, à la collection initiale et donc ça a impacté la première collection euh, est-ce que j'ai l'impression que ce, ce, ce sujet-là va un peu dans la direction de ce que tu disais que euh, bah, finalement c'est un peu de la création de, de, de richesses enfin chose qu'on n'aurait pas pu faire avec un token euh, à moins que par exemple je ne sais pas euh, euh, Yuga Labs qui a le Apecoin crée un deuxième coin Mais Bon, c'est quand même assez rare alors que c'est moins rare qu'une euh, collection NFT crée une, une autre collection alors oui, oui, il y a une corrélation ah, entre euh,
2: toutes les collections qu'un qu projet va, va, va créer. Et c'est pour ça que lorsqu'on lorsqu'on discute justement avec ces projets, on recommande fortement, euh, s'il y a plusieurs collections, de, de faire le, le market making sur toutes les collections d'un yeah. euh, coup. Et également, si le projet a un token, euh, de, que, de nous donner le market making de ce token également. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on recommande ça Parce que on, le, le fait d'avoir de voir l'ensemble des flux qui se passent dans le marché. Euh, sur, sur l'ensemble de ces collections nous permet d'améliorer le market making si on voit qu'il y a des, des flux acheteurs des flux vendeurs sur le token par exemple on sait que ça va forcément impacter les NFT et l'inverse est également vrai donc on, on recommande de, 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 de donner l'ensemble de, de, de ces projets pour améliorer
0: l'expérience le, client et améliorer nos, nos algorithmes ouais, c'est intéressant, donc vous faites aussi les tokens et pour venir donc, sur le lancement de Gecko euh, comment ça s'est passé, j'imagine que vous avez identifié des premiers utilisateurs qui étaient partants Parfois qu'on appelle le design partners, hein, c'est-à-dire vraiment, euh, c'est les premiers, je à dire qui vont vous donner beaucoup de feedback. Est-ce que ça a été le cas là euh, com Comment vous avez vraiment enclenché la machine En
1: euh... euh, bon, fait, les... la machine, on l'avait, on, on l'avait déjà en partie, tu vois, parce qu'on ouais. avait, on avait bossé sur Boulevard Paper et on l'avait en partie, et donc on avait, on avait déjà les, les, les premières pièces. Euh, et après, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que en, en onboardant hein, si tu veux nos premiers clients donc enfin tu vois tu tu tu, convaincs, tu convaincs tes premiers clients parce qu'effectivement tu l'as déjà fait quelque part toi-même et, euh, et que et tu arrives à lui montrer la valeur et donc après euh, en, en construisant en fait avec eux euh, en, en comprenant euh, en comprenant bien leurs objectifs en fait à travers à travers ce marketing euh, c'est là qu'on arrive à, à, à construire à améliorer le produit de renfort et Et euh, voilà, C'est un process qui ne s'arrête pas, qui continue encore aujourd'hui.
0: C'est intéressant aussi, c'est que en fait, vous avez réutilisé une brique de Boulevard pour ce
1: pivot. C'est ça, tout à fait. C'est une, une brique qu'on avait, qu avait bien compris en fait comment elle fonctionnait en fait, dans Boulevard. On a dû refaire pas mal de choses d'un point de vue statistique. Hein, mais, euh, mais si tu veux, on avait, on avait tous les concepts qui étaient déjà là.
0: Donc j'ai l'impression, ouais, vous parlez de protocole DeFi d'ailleurs. Est-ce que vous travaillez toujours avec des protocoles de finances décentralisés qui font du NFT ou là vous êtes vraiment plus sur des jeux qui ont des NFT et des collections NFT
1: okay, aujourd'hui c'est des jeux web 3. Ouais. Ok. Bon, on est sur des jeux web 3 qui sont des économies en fait qui tournent souvent, qui ont des collections de NFT déjà présentes et donc on les aide, on les, on les soutient quand ils ont des, des opérations marketing, quand ils veulent. Euh, quand, quand ils veulent euh, ouais. On les veut stabiliser un peu justement ce qui se passe dans leur communauté, etc. Sur les prix, les adaptés et tout. Donc c'est là qu'on vient et, et qu'on les adapte. à
0: d'ailleurs quelques jeux peut-être à citer en, comme, comme client. Euh, euh, il
1: y, y a un jeu, il euh, y a un jeu dont on parle publiquement qui est un peu le seul dont on parle dont on, dont on peut parler publiquement qui est Blockland. Euh, donc c'est un jeu, enfin euh, c'est un assez gros euh, studio qui s'appelle Metaking euh, qui est backé enfin qui est backé par, par Devissier, euh, qui est assez ambitieux. C'est un jeu un peu médiéval, tu vois. C'est Blockland, c'est des euh, c'est des lords médiévaux. Enfin, voilà, c'était un seigneur et tu vas avoir. Euh, t'as une logique un peu de farming où tu vas gérer tu vas un petit village, t'as des logiques de bataille où tu vas aller lever une armée, aller combattre d'autres seigneurs, etc. Et donc, t'as as toute une hiérarchie, en fait, qui est créée. Ils vont, ils vont lancer des systèmes de petits comme ça. c'est pas mal de. Euh, c'est très ambitieux comme, comme jeu et donc on, on est avec eux mais il y a quelques mois
0: maintenant. Ouais, c'est un jeu sur Immutable X, ouais. Et. Vous avez, euh, donc là maintenant, est-ce que vous estimez que vous avez trouvé euh, votre product market fit hein Donc quand on parle de product market fit, c'est vraiment trouver le bon produit avec la bonne audience, le bon message, le bon euh, problème à résoudre. Est-ce que vous estimez que vous, vous l'avez trouvé aujourd'hui euh, avec Geco euh Et
1: pense on pense qu'on a trouvé en fait, on pense qu'on a trouvé un vrai problème en fait de, de ces jeux web 3 Et on pense qu'on a une euh, et, et on voit, même pas on pense, hein, c'est on voit dans, dans les résultats qu'on a avec nos clients. Euh, qu'on a euh, qu a un vrai impact sur ce problème. On met vraiment à nos résoudre il y a des clients qui sont plutôt très satisfaits de ce qu'on fait. Euh, la question qui est plus large, si tu veux, c'est est-ce qu'il va y avoir un marché du gaming web 3 ouais. Et là, euh, et là, c'est des convictions. Tu vois, c'est nous, on en est persuadés. Tu vois nous, on pense que qu'effectivement, la technologie blockchain ça apporte quelque chose en plus à l'expérience d'un joueur. Ça rend, euh, ça rend euh, ça, ça peut rendre un jeu meilleur. Euh, et, et euh, mais ça n'a pas encore été prouvé il n'y a pas encore de, 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 de grand jeu Web3 qui est vraiment réussi à montrer quelque chose à part le côté un peu euh, play to earn qui a été euh, surutilisé tu vois euh, et, et qu'on sait qu'il ne va plus vraiment donner grand chose quoi. le côté pur play to earn euh, vient travailler dans un monde virtuel pour de l'argent, euh, ça ne peut pas exister seul quoi. il faut qu'il y ait un élément de fun il faut qu'il y ait quelque chose et la question pour nous sur le marché elle est plutôt à ce niveau là quoi. on sait qu'on a un product market fit question, c'est est-ce qu'il y a un market
0: <rire> Alors, j'imagine que vous êtes un peu dans les coulisses, justement, des jeux blockchain euh, et qu'il y a beaucoup de jeux en construction euh, actuellement, non
1: Oui, le, le, les chiffres sont impressionnants. Hein, quand, tu, quand tu rentres un peu et que tu essayes de, de rassembler les chiffres, tu as, as, as 2500 jeux qui sont en préparation pour l'année prochaine. Euh, nous, les gens à qui on parle, il y a beaucoup de jeux qui sont prévenus pour, euh, pour, pour cet automne, pour fin de l'année. Euh, d'autres pour l'année prochaine, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont en préparation. Euh, donc, on sait que c'est qu a priori un gros marché qui arrive. Est-ce que ce marché va rencontrer son public C'est en effet, mais quand tu regardes les moyens qu'il y a derrière, quand tu regardes les équipes qu'il y a derrière, euh, et, et ce qui est pas mal aussi, c'est que, notre, tu vois, le, le fait qu'on soit un peu dans cette relation-là, nous fait un peu tester pas mal de jeux, euh, ce qu'on voit, enfin, j'ai un peu un background dans le gaming, j'en ai vu pas mal des jeux. Euh, en fait, ce qui est bien, c'est que tu vois que les jeux commencent à atteindre un certain niveau de qualité qui n'existait pas avant. Bon, et donc, euh, c'est ça qui est vraiment sympa c'est que euh, tu commences à avoir une vraie qualité dans les jeux, il y en a beaucoup qui arrivent, alors tous ne vont pas sortir, tous ne vont pas être bons, bien. mais euh, nous on sent que tu as, as, euh, as une vraie possibilité que ce marché la marche. Quoi.
0: Ouais, J'ai l'impression que les jeux blockchain au début c'était vraiment des, des jeux qui étaient créés plus par des développeurs, des, voilà, des teams blockchain que gaming et que là il y a des studios gaming qui se mettent vraiment dedans et que euh, c'est un sujet qui est vraiment pris au sérieux et donc on a des jeux de très bonne qualité qui vont arriver bientôt. Euh, euh, D'ailleurs vous êtes en, en discussion avec ces studios de gaming, euh, je pense à des plus ou moins gros studios, hein, mais est-ce que c'est le cas Oui,
1: oui on, est, on est en discussion avec euh, la plupart des, des, des gros studios auxquels tu peux penser. Parce qu'effectivement, euh, c'est pas un sujet pour le moment parce que mais les collections sont pas sorties, parce que les jeux sont pas sortis, mais euh, mais, mais mais la plupart en fait sont, sont très conscients en fait de ce problème de la liquidité et, euh, et l'anticipent beaucoup en fait c'est c'est quelque chose qui est pas spécialement nouveau si tu veux c'est à dire que l'idée de faire effectivement des, euh, des, des un marché secondaire sur, euh, sur des actifs dans un jeu, enfin euh, tu vois, sur CSGO, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, sur la plupart des MMO, il y a des marchés secondaires qui sont développés, donc ils connaissent un peu cette dynamique-là, euh, et, et, euh, et donc ils savent quels sont les potentiels problèmes qui peuvent leur arriver.
0: Ok. Et euh, ouais, une question aussi, c'est sur, euh, je dirais, sur le. Ouais, c'est intéressant, je me demandais par exemple, tu vois, un jeu comme Sorare, typiquement, est-ce que c'est un jeu aussi où votre solution elle, peut être pertinente euh, Ou je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes en discussion avec eux, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement aussi de, de NFT sur Sorare. Alors, sur Sorare, donc pour, pour rappel, hein, Sorare, c'est le jeu de foot. Euh, on a des cartes Penny, hein, on appelle ça du fantasy football. Euh, donc il y a des cartes euh, qui sont gratuites, des cartes payantes avec des différents niveaux de, de rareté. Et euh, est-ce que, enfin, j'imagine que votre solution, elle pourrait vraiment être pertinente pour un Sora, où euh, Sora oui. n'avait pas ce problème-là actuellement euh, C'est ce bah, problème intéressant que je pose cette question, euh, parce que justement, alors, on n'est pas actif euh, sur Sora, mais
2: euh, Sora a été un cas d'usage qui a un peu euh, renforcé notre idée sur, sur et étant donné que Sora le fait déjà. Ils ont déjà, en fait, euh, indirectement, des joueurs qui vont faire le market making pour eux sur leur plateforme. Et donc, ce fait qu'il y ait des joueurs qui, qui apportent cette utilité renforce le fait que sur Gecko, ce qu'on propose, le service qu'on propose, a une vraie utilité. C'est quelque chose dont, dont les jeux ont vraiment besoin, dont les marketplaces ont, ont vraiment besoin.
0: Ouais, intéressant. Alors après, c'est vrai que Sora, c'est un des plus gros jeux, donc c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de faire du market making. Enfin, je veux dire, ils peuvent se permettre d'avoir des joueurs qui fassent du market making, parce que c'est un tellement... C'est un gros jeu avec une telle économie. Effectivement, ce n'est pas le cas de tous les jeux, euh, surtout... Euh, au, au démarrage, j'imagine. Et vous avez des concurrents d'ailleurs aujourd'hui qui font euh, comme Gecko. Ou vous êtes vraiment les seuls sur ce créneau-là euh
1: la, la plupart des concurrents. Euh, Il y a quelques équipes en fait qui sont nos concurrents, euh, mais qui sont, pour faire simple, un peu des ouais, personnes dans un garage, tu vois, euh, mm. qui font fait des NFT principalement en fait pour profit. Ça, que l'idée d'un market maker classique, c'est j'achète et je vends et je fais un profit en fait quand j'achète et je vends nous on est les premiers à le proposer si tu veux en tant que service à des gens qui émettent euh, qui qui émettent des NFT donc c'est ça c'est ce qui, qui est nouveau dans le modèle qu'on fait ça modèle qui existe sur tous les autres actifs euh, tu vois c'est à dire que euh, sur euh, sur les actions sur le foreign exchange sur euh, sur les obligations sur les, les crypto monnaies euh, c'est un métier qui existe où euh, où effectivement ou bien tu vas te rémunérer sur un spread sur les choses qui sont très liquides ou bien euh, tu vas te rémunérer en, en et en travaillant en en tant que service euh, pour l'émetteur, euh, pour les metteurs de l'actif, en travaillant hein, en travaillant directement avec ces gens-là. Euh, donc tu as, as les deux modèles qui existent et nous on crée ce deuxième modèle sur euh, sur ça. Donc en fait nos concurrents c'est des gens qui le font plutôt sur notre côté euh, fort profit sur des collections euh, très tradées du type euh, du type Azuki, du type euh, du type Yougalabs, etc.
0: Ouais en fait le premier type dont tu parles finalement c'est des arbitrageurs donc ils font de l'arbitrage euh...
1: C'est ça, c'est des arbitrageurs, c'est des market makers, c'est des gens qui, qui vont effectivement euh, voilà, trader, euh, trader pour le profit euh, et créer beaucoup de liquidités en fait, sur, euh, sur ces, sur ces places-là.
0: Ok, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marketplace NFT, je pense, on parlait de OpenSea, on parlait de Blur, euh, Magic Eden, ils n'ont pas besoin, entre guillemets, de market makers. Est-ce que les... certains utilisateurs le font déjà pour eux
2: Alors, euh, bah euh, Ça dépend des collections. Ouais, ouais. Sur, les, euh, sur les, on va dire le, le, les collections top 10, euh, on va avoir assez de assez de joueurs, assez de traders spéculatifs qui vont mettre tellement d'ordres, des voire même des bots, qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Par contre sur le reste, ouais, là ils vont avoir besoin, ils vont, la majorité de la liquidité va quand même rester principalement sur OpenSea et Blur. Euh, sur les restes, sur le reste, les, les marketplaces besoin, auront besoin d'un market maker. Et d'ailleurs, on est, on parle avec avec elle directement, nos relations avec elle, justement pour pour essayer de résoudre ce souci sur comment faire pour amener de la liquidité sur les collections ou personne n'est sur leur marketing.
0: Que... Ce qui est
1: intéressant, c'est que Blur a fait exactement ça. Que Blur, euh, Blur te donne en fait aujourd'hui des tokens Blur pour lister des NFT ou pour bider sur des NFT, c'est-à-dire pour faire du market making. Hmm. Et donc, euh, aujourd'hui, Blur paye tout le monde, n'importe qui qui a envie, pour venir market maker sur la plateforme. Et c'est ça qui a beaucoup contribué en fait à l'explosion du volume sur Blur et euh, au succès de la plateforme qui a fait qu'il y avait les meilleurs prix sur Blur, que les prix étaient plus stables sur Blur. C'est que effectivement il y, avait, euh, il y avait du market making en fait, avait du sur Blur. Et, et donc nous, effectivement, comme, comme José le racontait, c'est pour ça que qu'on qu parle à pas mal d'autres marketplaces qui sont intéressés par, par avoir ce genre de service.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et j'imagine qu'à terme, ces frais-là, euh, que ce soit pour Gecko ou d'autres euh, solutions, enfin en tout cas pour faire euh, du market making, peut-être que le les frais seront divisés entre la marketplace et la collection NFT
1: en question euh, C'est des choses qu'on est en train d'explorer. De, euh, ouais. Si tu veux, comment est-ce qu euh, est -ce que ces choses vont s'articuler entre les marketplaces, entre les, entre les émetteurs, entre les collections euh, voilà, c'est des choses qu'on explore en fait là-dessus, on, on va voir un peu avec le temps euh, ce qu'on va nous donner les, les différents modèles et quel standard va s'imposer, on sent qu'il y a une envie des deux côtés euh, et donc après il faut, faut trouver les, les, les choses à faire, donc effectivement ça, ça a potentiellement du sens d'avoir quelque chose qui est un peu euh, euh, tu vois, tripartite entre des market makers, des collections et des market makers.
0: Et une question d'ailleurs, euh, bah, vous qui êtes bien maintenant au courant euh, du fait, mais quel est l'intérêt pour un utilisateur de passer par une plateforme A ou une plateforme B pour euh, acheter euh, ses euh, NFT aujourd'hui, si ce n'est euh, le prix Mais finalement, voilà, si le prix est bien lissé aujourd'hui, il euh, n'y a pas forcément d'intérêt euh, à choisir une plateforme spécifique. Bah, ça va être euh, des
2: questions de liquidité justement. Quand euh, mm -hmm. tu dis où est-ce qu'il y a le meilleur prix, euh, à, à quel prix est-ce qu'il peut acheter, euh, mais derrière aussi revendre son NFT donc ça, ça va être le, le, la première chose qu'un qu utilisateur va regarder. Euh, la deuxième, euh, la deuxième variable, ça va être les frais. Euh, quels, quels sont les frais de la marketplace euh, qui, qui, qui s'ajoutent à ça euh, Est-ce qu'il y a, euh, est-ce que les, les frais euh, donc de la marketplace, mais également de, des royalties euh, Donc c'est tout ça en fait que, euh, qui vont impacter le, le coût pour l'utilisateur.
0: Il,
1: il y a un troisième élément qui est autour de l'init de et de la euh, donnée en fait que tu vas avoir sur cette marketplace c'est-à-dire qu'en mmh. particulier dans tout ce qui est jeu, euh, de plus en plus en fait les données ne sont pas exclusivement sur euh, la blockchain, mais vont être sur euh, des, des bases de données off-chain, euh, des bases de données propres au jeu, parce que euh, tout simplement les jeux devenant de plus en plus complexes, tu ne peux pas tout stocker sur la blockchain, ça devient trop cher. Et donc, euh, et donc en fait, si il euh, euh, y a certains jeux où euh, tu vois par exemple le Z-Run, je ne sais pas si tu connais, euh, Z-Run, c'est un jeu de, de, de chevaux. Okay, c'est euh, du, du PME, mais, euh, mais, en, mais en blockchain. Et, euh, et en fait, tu, euh, la plupart du trading là-dessus se passe sur une plateforme qui s'appelle euh, AOCO, parce que justement, AOCO, on, euh, ils ont accès à ces données off-chain et ils sont capables de les afficher euh, constamment, enfin, tu vois, constamment à jour, etc. Chose que ne sait pas faire OpenSea, en fait. OpenSea, mm. tout ce qu'il affiche, c'est les données on-chain. Et donc, euh, et donc, cette question des données, en fait, va devenir de plus en plus importante, en fait, pour les jeux. Pour les jeux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des jeux euh, cherchent, en fait, à, à sortir leur volume dopen Et donc, nous, c'est d'ailleurs un de nos use-case. C'est-à-dire que euh, quand tu es euh, un jeu et que tu vas créer peut-être ta propre marketplace ou euh, que tu vas te mettre sur des marketplaces comme ça qui sont, euh, qui sont euh, customisés pour toi, euh, ton problème numéro un, ça va être ramener des gens dessus. Et pour ça, il faut que tu aies les meilleurs prix. Et donc, c'est pour ça que la data, c'est un élément, mais comme le disait Joseph, le premier élément, ça reste le prix. Et donc, le fait que le prix soit… Et donc, nous, un des, un des, une des choses qu'on va être capable de faire, c'est de ramener ces bons prix, justement, sur ces nouvelles marketplaces, euh, pour pouvoir les faire démarrer, pour faire en sorte qu'elles aient les meilleurs prix, que ça devienne, sur tous les critères, la meilleure marketplace.
0: Ok, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que moi, je me, je me dis, bon, bah, en fait, euh, tu achètes un NFT, tu passes par un agrégateur de marketplace qui va forcément te trouver le meilleur prix sur tel marketplace. Effectivement, le fait d'avoir la donnée à une certaine marketplace, ça permet vraiment d'avoir un vrai axe de différenciation entre deux marketplaces euh, et les différencier. Oui, ouais, hyper intéressant. Euh. Je vous propose de conclure, euh, messieurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les actualités de Gecko Alors, Une petite question d'ailleurs avant ça, parce que je ne je euh, crois pas qu'on en a discuté, mais du coup, vous avez levé des fonds euh, une fois que vous avez trouvé ce product market fit ou pas encore euh,
1: non, euh, on n'a on a pas relevé de fonds parce que, comme je te disais tout à l'heure, on, on est profitable, on, a, on ouais. a assez de clients pour tourner. Donc, on, on, pour le moment, on est dans une croissance plutôt saine, tu vois, et ouais. on est content de ça. Euh, honnêtement, ce n'est pas le meilleur moment pour lever des fonds. Oui, si. euh, donc, euh, donc, pour le moment, on est, on est très bien comme ça, on avance comme ça. On, 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 on réfléchit un peu au futur, tu vois, effectivement, et, et à quel moment on veut accélérer. Euh, il y a un vrai sujet, en fait. Si tu veux, tu ne veux pas accélérer trop vite par rapport à ton marché, tu
0: vois,
2: et
1: donc… Euh, à quel moment le marché va effectivement exploser, à quel moment tous ces lieux dont je te parlais tout à l'heure vont effectivement arriver sur le marché, vont avoir besoin de nous, c'est encore quelque chose qu'on est en train d'essayer de jauger. Et, et, et nous on aura besoin d'accélérer, bah en fait, un peu avant ça, si tu veux, pour, pour effectivement bien prendre la vague. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de jauger, mais pour le moment, si tu veux, c'est pas on n'a pas de besoins financiers urgents qui font que euh, on va qu'on a besoin de lever maintenant.
0: Et les prochaines actus, euh, ça donne quoi en termes de dans les prochaines dans les prochains mois euh...
1: Et écoute la chaîne c'est 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 on des euh, des clients ouais. donc c'est c'est beaucoup ça on boarder des clients on a une petite équipe qui fonctionne très bien euh, et avec laquelle on est capable d'on un, boarder des de du client parce qu'on a une infrastructure incroyable une, qui a développé l'Odef. Euh, on a enfin voilà on on, on sait qu'on est qu'on a une solution qui est extrêmement solide et aujourd'hui donc euh, donc c'est beaucoup d'efforts d'évangélisation d'expliquer au jeu euh, ce qui va leur arriver de les aider aujourd'hui de sur, euh, sur le design de leur tokenomique sur comprendre un peu quelles sont les dynamiques de, de ces marchés etc euh, donc voilà donc c'est beaucoup de euh, beaucoup euh, aider les jeux à, à avancer et euh, et, le, et le jour où ils seront prêts euh, euh, ben les me border sur les plateformes clairement et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui en oh, bon, gros on est 16 dans l'équipe
0: ok que des développeurs j'imagine en plus de vous trois euh...
1: non non ben, euh, donc euh, les développeurs il y a des traders ok voilà et, euh, parce que je disais, il y a besoin de ce côté un peu human insight pour pouvoir bien gérer la chose.
0: Ouais. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui un, un projet dans le Web3
1: euh, Accroche-toi. <rire> non, parce que le marché n'est pas du tout. Le marché est dans un sens un jour et six mois après il dans l'autre sens. Euh, avoir des convictions assez fortes en fait se dire ok ce truc là c'est vraiment ça que je veux faire je vais m'y inscrire dans le long terme et et je pense que c'est vraiment essayer de trouver euh, qu'est-ce qui fait que, tu vois je te parle en des jeux qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir ça en dehors de, euh, de, de du potentiel euh, euh, plus euh, financier en, en dehors de en dehors de côté financier tu vois nous dans les jeux c'est qu ce qui fait que le jeu va être plus fun parce qu'il y a des NFT dedans euh, c'est à dire ne, ne pas s'arrêter au côté casino des NFT et juste je vais gagner de l'argent et je vais gagner de l'argent euh, mais réussir à, à, à trouver à, réussir à trouver cet axe là c'est ça qui est la vraie différenciation et, et qui, va faire, qui va faire pour moi les gagnants l'année prochaine et les années suivantes
0: super Joseph, Ness, merci beaucoup les gars c'était hyper intéressant euh, ouais, c'est un, un peu une masterclass d'un un pivot bravo <rire> merci à toi